0: New Work Works, der Humanfy Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Martin Bühre. Martin, herzlich willkommen. Hallo. Martin, für unsere Hörer, wer bist du und was magst du in aller Kürze?
1: Ja, Martin Bühre, 52 Jahre jung und seit 37 Jahren bei einer City. Habe mal Betriebsschlosser gelernt, äh, dann etliche Weiterbildungen gemacht, äh, dann 95 im Betriebsrat gelandet. Äh, war auch eher ein Unfall als beabsichtigt, aber aus heutiger Sicht äh, mein größtes Glück. Und äh, seit 2008 äh, in der Geschäftsführung des Betriebsrats und seit 2012 Betriebsratsvorsitzender und Wunderbar.
0: in drei Aufsichtsräten tätig. Oh, okay. Also ein, ein, ein Multi-Aufsichtsrat fast schon. <lacht> Wir haben im Vorgespräch schon so ein, ein, ein bisschen gewitzelt, wie viele Betriebsräte und Betriebsratsvorsitzende auf unserer Charta stehen, auf unserer New Work Charta. Und dann habe ich gesagt, ja, Menschenskind, ich glaube fast, du bist der einzige Betriebsratsvorsitzende, der da unterschrieben hat. Also andere Hörer die oder Unterzeichner mögen mich jetzt steinigen. Aber natürlich ist meine erste Frage, Mensch, Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzender, was ist denn dein Einstieg zu New World? Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, das ist das ist eigentlich, sind wir da ganz nah bei uns. Also du hast gesagt, ja Energieversorgung in der City und diese Energiewende, die wir schon viele, viele Jahre spüren und auch bearbeiten, ist so gesehen auch der Auslöser, dass wir gesehen haben, dass es nicht mehr so, so bleibt, wie wir es gewohnt sind und dass sich da ganz viel tut und äh, ein, 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 ein. Der Arbeitsdirektor, der hat gesagt, hier, äh, ich mache ein Projekt äh, Zukunft der Arbeit und äh, da gucken wir uns mal, was da vorne so passiert und so. Ja, ja, ganz wunderbar. Äh, wann fangen wir denn da an? Ne? Also das ist ja genau unser Thema. Und dann, mhm. nee, das mache ich äh, das mache ich erstmal alleine mit meiner Mannschaft und äh, da bleibt hier erstmal. Zuschauer. So, das ist natürlich, das nehmen Betriebsräder in der Regel äh, sportlich und sagen, okay, dann setzen wir ein eigenes Projekt auf und äh, setzen uns selber damit auseinander. Irgendwann müssen wir ja wieder zusammenkommen, dann sind wir aber auch gut vorbereitet und können auf Augenhöhe, äh, ich sage mal, unsere Zukunft der Arbeit auch gemeinsam äh, besprechen. Mhm. Und äh, das ist natürlich jetzt eine spannende Reise gewesen. So, Aber das war praktisch die Initialzündung.
0: Okay, das heißt, ihr habt da auch so ein bisschen reagiert auf, auf das, was aus dem Unternehmen rauskam. Die haben gesagt, Mensch, New Work, Zukunft der Arbeit, müssen wir uns irgend, irgendwo entdecken, aber wir machen das eher von Managementseite aus und lieber Betriebsrat, macht vielleicht euer eigenes Ding, aber ihr habt im ersten Schritt jetzt gar nicht so viel damit zu tun.
1: Genau, wo, wollte man nicht, ne? so, ähm, und, äh als wir uns dann aber damit beschäftigt haben und auch das Projekten auch über anderthalb Jahre haben, auch Zukunftswerkstätten haben, Experten eingeladen, haben uns äh, das äh, auch gut begleiten lassen. Und dann, dann kommt man, Markus, dann kommt man ja dahin. Und dann stellt man fest, was haben wir eigentlich für eine Situation? Ne? Also Alt-Stadtwerk, sehr tradiertes Unternehmen, also mhm. tailoristisch rauf und runter, Weisung und Kontrolle. Äh, das war praktisch äh, das Mantra. Und da gibt es natürlich immer auch klassische Aufgaben des Betriebsrats. Und wenn man jetzt sieht, okay, da tut sich jetzt was. Das soll anders werden. Da war Agilität die Rede. Jetzt haben wir auch eine Strategiewechsel. Da steht, wir wollen eines der agilsten Unternehmen in Deutschland werden. Da fragt man sich natürlich, yo, hört sich ja toll an. Was heißt denn das für uns? Ja, Welches Verständnis haben wir denn davon? Was bedeutet das für uns bei Anna city Wenn man da tiefer einsteigt, dann stellt man ja ganz schnell fest, dass das, was, was, was Taylor halt geprägt hat, dieses Weisung und Kontrolle, ich steuere, also ich, ich weiß es und weil ich es weiß, suche ich mir Leute, denen ich genau sage, wie sie es effizient halt tun mhm. und ähm, weil ich denen auch grundsätzlich nichts zutraue, kontrolle ich sie auch und steuere sie und ähm, überwache sie auch mhm. und das war ja nie attraktiv. Ja, Also das ist jetzt New Work war, jetzt ist nicht irgendwie, ja, das kommt jetzt und jetzt ist es irgendwie gut, sondern ähm, das alte Modell hat viele, viele Jahre und auch Jahrzehnte funktioniert. Nicht, weil es attraktiv war, jedenfalls nicht für Beschäftigten aus meiner Sicht, sondern weil es aus Management-Sicht funktioniert hat. Richtig. Und da gab es ja jetzt und da ist jetzt praktisch das, was New Work und Digitalisierung und Disruption und digitaler Wandel, ähm, die haben praktisch... Das Modell ähm, jetzt schwer zum Nachdenken gebracht. Ich sage nicht, dass es kein Taylor mehr geben wird, aber es wird nicht die bestimmende, den bestimmenden Einfluss mehr haben. Mhm. So, und wenn das einem klar ist, dann, dann kommen solche Denkmuster ähm, wie jetzt äh, New Work und äh, viel, viel Hintergrund dazu. Also ich, ich sehe das auf dem Gebiet äh, Führung, also aus
0: meiner Warte. Äh, ich finde, es wird noch viel zu wenig Unterschieden zwischen Management auf der einen Seite und Führung auf der anderen Seite. Äh, und zwar, ich meine das nicht mit gut und schlecht. Also äh, Management ist ja ähm, äh, rück-, also rückwärtsgewandt im Sinne von ich betrachte die Vergangenheit, um sie zu analysieren. Es ist ähm, zahlenorientiert, äh, analytisch und so weiter. Während Führung ja in die Zukunft schaut, improvisatorisch ist, äh, viel mit Menschen zu tun hat und so weiter. Und was, was ich jetzt auch wahrgenommen habe aus vielen Unternehmen ist, dass die ganz automatisch noch in einem sehr starken Managementanteil sind und in einem eher geringen Führungsanteil. Und dass das eben jetzt also über alle Branchen hinweg äh, so langsam aufbricht. Ja. Was mich aber auch noch interessieren würde an, an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, der Betriebsrat, das große, das große Asset, die große Funktion ist ja auch die betriebliche Mitbestimmung. So, äh, Mitbestimmung, das würde jetzt für mich heißen, äh, zwei Parteien äh, diskutieren über ein Thema, aber sie stehen grundsätzlich auf derselben Seite. Sie möchten eigentlich das Gleiche, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten. Wie nimmst du das bei New Work wahr? Also stehen hier der Betriebsrat als Gremium oder Platt des Management ja, auf der anderen Seite. Stehen die, stehen die da auf, auf auf gleicher Stufe, auf gleicher Seite oder muss man da erst noch so ein so bisschen Stellung beziehen? Ähm,
1: also in, in meinem besten Verständnis jetzt von, von, von New Work, da sind wir uns deutlich näher. Äh, in, in, in der klassischen Mitbestimmung äh, sind, äh, die, ist die Unterschiedlichkeit äh, viel, viel stärker. Also deswegen... Wir haben da vor ein, zwei Jahren auch an so einer wissenschaftlichen Studie teilgenommen, die hieß die doppelte Transformation und das bedeutet, dass der Betriebsrat diese Form von Veränderung, was passiert denn da gerade in den Unternehmen? Das jetzt New Work heißt oder agil oder sonst was, ist auf jeden Fall eine, 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 eine massive ähm, Veränderung für Unternehmen, wo sich jedes Unternehmen auch mit auseinandersetzen muss, welchen Weg es nun, nun, nun gehen möchte. Und das haben, haben wir halt äh, auch, äh, auch getan und sind äh, äh, haben, haben gemerkt, dass die alte Welt ähm, ne, da habt ihr ein Mitbestimmungsrecht, da habt ihr keins. Ähm, das ist euer Spielfeld oder das ist unser gemeinsames, aber da nicht. Da war die Trennung viel stärker. Also wo ist man drin? Und, und vor allen Dingen, Markus, wann wann gehe ich zum Betriebsrat? Mhm. Muss ich da jetzt schon hin? Aber irgendwann muss ich. Da weiß jeder ja. Betriebsverfassungsgesetz. Irgendwann ist es soweit. Und das ist, das ist der Punkt. Den will ich, will ich so erklären. Also wenn man, wenn man sich nicht versteht, ähm, in den, in den in den in den Sichtweisen und auch in in der in der Art und Weise wie wie Zukunft funktioniert oder wo es vielleicht hingehen sollte weit auseinander liegt dann ist ein Betriebsverfassungsgesetz hat immer seine Berechtigung aber dann ist es natürlich Gold wert weil es dazu führt dass das, dass das keiner irgendwie ausbüchsen kann er kann da unternehmer nicht machen was er will natürlich der Betriebsrat auch nicht und das führt in der regel dazu dass es befriedigende Lösungen gibt die Frage, die man sich in der neuen Arbeitswelt aber stellen muss, ist, reichen uns befriedigende Lösungen? Das ist immer so mein Trigger. Und ähm, die Antwort ist meistens, nein, die reichen nicht. Wir brauchen gute, vielleicht sogar sehr gute. Wir müssen uns ja vom Markt unterscheiden. Wir müssen ja vorankommen. Wir wollen ja ne, diesen Marktdruck und Kunde. Und wie Wie, wie werden wir ähm, einfach äh, mit unserer mit dem, was wir tun, unternehmerisch handeln, auch in Zukunft noch erfolgreich sein. Und wenn man das, wenn man das auch so denkt, das ist ja das, was jetzt alles so ins, ins in die Diskussion gekommen ist, dann hilft das Betriebsverfassungsgesetz nicht, wenn man sagt, da seid ihr jetzt drin oder da seid ihr jetzt draußen, sondern da da, da rede ich sehr gerne von wirklich gelebter Sozialpartnerschaft. Also was braucht das Unternehmen, das das Unternehmen will natürlich den Erfolg, Betriebsrat als Interessenvertretung für die Kollegen natürlich auch, weil wir gute Lösungen natürlich nur unter wirtschaftlichen Erfolg auch, auch diskutieren können. Aber mhm. die Art und Weise, ne, ist nicht, also es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie. Und da, da hat sich einiges, einiges gedreht. Und ja. äh, wenn wir diese Form der Auseinandersetzung, die wir historisch gewohnt wären, in New Work, übertragen würden, dann... Dann würden wir nicht vorankommen. Also ähm, das, was, worum es da jetzt geht, egal in welche Richtung wir das jetzt noch, noch diskutieren, aber es geht ja um Gemeinsamkeiten, um auf Augenhöhe, um, um, um Kontrollverlust, Partizipation etc., das kannst du nicht aus dem Betriebsverfassungsgesetz herausdenken. Man kann es immer so interpretieren. Aber es gibt da keine klare Orientierung aus meinerseits, äh, aus, mm. meiner, aus meiner Denke heraus. Und diese, diese Überzeugung, die müssen erstmal beide Seiten haben. Das ist für mich die Grundvoraussetzung, um halt auch ähm, Zukunft gestalten zu können. Und das hat viel mit Beteiligung zu tun. Die muss gewollt sein und nicht, äh, und nicht äh, durch ein Betriebsverfassungsgesetz äh, verpflichtend äh, übertragen werden. Mhm. Ne? Also, wenn,
0: wenn wir über das Wie sprechen, es sind ja ganz viele Unternehmen in der Situation, New Work hört sich gut an, ist für uns vielleicht ein Buzzword. Ähm, wie gehen wir jetzt daran? Wie seid ihr? da rangegangen, ganz praktisch?
1: Ja. Ähm Wir halten fest, also unser Unternehmen jetzt ganz alt, tradiert, sehr hierarchisch geprägt. Dann kommst du, dann kommt die Organisation, das Management, Führung nicht sofort auf, lass uns mal New World machen. Das ist mhm. eigentlich ausgeschlossen. Ist eigentlich eher ein Abwehrreflex ist nicht zu tun.
0: Mhm.
1: Oder man sagt, das machen wir ja alle schon, ohne sich verändern zu wollen. Das war praktisch der, ähm, die Überlegung, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir dahin? Also wie kriegen wir, habe ich von so einer Schwungscheibe gesprochen, wie kriegen wir Schwung ins Unternehmen, diese, ähm, diese, diese Ideen, diese Sichtweisen? Diesen Möglichkeitsraum, es ist ja für mich ein höchst attraktiver Raum, also nicht nur, dass es jetzt irgendwie kommt, sondern es ist ein höchst attraktiver Raum. Wie kriegen wir es hin, da voranzukommen. Und das war halt die Überlegung, äh, damals aus dem Weißbuch der Bundesrepublik, Arbeit 4.0, Mensch, mach doch Experimentierräume, lass das evaluieren durch Wissenschaft und die Erkenntnisse, die man da gewinnt, werden dann vielleicht irgendwann auch äh, gesetzesmäßig vielleicht auch mal umgesetzt. Und da ist natürlich auch sowas wie Lab und sowas entstanden, da habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir so etwas auch. Das war so die Kernüberlegung. Mhm. Dafür ich sag mal aber äh, die Bereitschaft äh, für Ressourcen und sowas zu bekommen, das hat halt äh, locker ein halbes Jahr gedauert. Ähm, und jetzt haben wir, jetzt haben wir seit 2019, glaube ich, ein Lab mit äh, äh, sechs, sieben, acht äh, fantastischen Menschen, die, und das haben wir damals auch entwickelt, in der Lage sind und die Bereitschaft haben, die Zukunft aus der Zukunft herauszudenken. Das haben wir damals ähm, gemeinsam äh, so erarbeitet oder entwickelt. Was, was wollen wir eigentlich? Was haben wir eigentlich von einem Lab? Wir sollen ja auch Probleme lösen, aber auf welche Art und Weise? Hier sind wir wieder beim Wie. Hm. Das war so eine Anschubfinanzierung.
0: Das heißt, ihr habt jetzt kein breitband benutzt und zum Beispiel versucht, alle Mitarbeiter überhaupt mal aufzuklären über New Work und was es ist und was es sein könnte, sondern ihr habt ähm, äh, sechs, sieben, acht äh, interessierte Leute genommen und habt dann ein New Work Lab gegründet und dort Sachen
1: ausprobiert. Richtig? Richtig. Dann haben wir noch... Äh den HR-Bereich, also wenn ich sage wir, dann einfach das Unternehmen, jetzt nicht der Betriebsrat oder sowas. Das macht dann schon Arbeitsdirektor und, und sowas. Aber es waren so aus den Gesprächen, die wir geführt haben, dann irgendwo so die Erkenntnis, dass wir da auch noch mal gucken müssen, was, was arbeitet oder wie arbeitet der HR-Bereich eher, eher klassisch und wo haben wir Anteile, die, die das Neue eigentlich auch in ihrer Arbeit auch, auch, auch schon ja. sehen oder auch sich dort schnell hin entwickeln. Da haben wir ein Transformationsmanagement äh, ins Leben gerufen, äh, weil wir schon natürlich Leute hatten, großer Laden, knapp zweieinhalbtausend oder dreitausend im Konzern, die jetzt zur so Organisationsentwicklung und was gemacht haben. Und die haben wir dann äh, und noch ein paar andere ins Transformationsmanagement geschickt. So hatten wir praktisch schon mal einen ein, ein organisatorischen Bereich und mhm. äh, welche, die so frei fliegen, und haben dann, und das muss man auch sagen, dann haben wir darüber gesprochen. Wir haben, als die Strategie komplett auf links gedreht worden ist und dann die ersten Projekte folgten, wie wie, wie setzt man jetzt diese Strategie um, was ist denn unsere Antwort in, in unserer Aufbauorganisation auf diese Strategie? auch deutlich gemacht, dass das eigentlich anders passieren muss. Also wenn wir sagen, wir wollen eines der agilsten Unternehmen werden, dann muss man auch viel mehr beteiligen, viel mehr auch die Menschen als Teil der Lösung betrachten und nicht äh, hierarchisch sich über Strategie, Struktur und Prozesse unterhalten und es dann verkünden oder ein, mhm. ein bisschen mehr informieren. Und, und genau, darüber, entschuldigung, der Satz, darüber haben wir gesprochen, haben gesagt, das ist wichtig, ist aber nicht so gemacht worden. Ähm, weil man natürlich am Alten noch festgehalten hat, geht schneller, wir wissen es ja, immer mit der Erkenntnis, ne, rote, blaue Probleme, ähm, das kann das alles über Wissen lösen, wenn ich es wenn weiß, dann kann ich es auch steuern und kann das halt auch so vorgeben. Das hat ja 20, 30 Jahre locker funktioniert, jetzt aber nicht mehr und wir sind gestrandet. Wir sind mit einer riesen Neuorganisation gestrandet. Die Mannschaft war nicht mehr bereit, einfach, dem Willen des Managements zu folgen. Und das, mhm. das ist sichtbar geworden. Und diese Sichtbarkeit ähm, äh, haben wir dann aufgenommen und reflektiert. Und da gab es dann irgendwann ein Gespräch äh, zwischen der Vorstandsvorsitzenden und mir und sagt, Mensch, äh, sagen Sie ja in jedem Steuerkreis, in jedem Lenkungskreis, wir müssen auf die weichen Faktoren achten und sowas. Ganz ehrlich, ich habe sie da nicht so richtig verstanden, aber jetzt weiß ich, wovon Sie reden. Und, äh, wir müssen da was tun. Und das hat dann, das ist jetzt die, das Antibiotika. Wir haben ein Projekt mhm. aufgesetzt, äh, Vorstand und Betriebsrat. Äh, das heißt jetzt, 101 sind eins, aber es war, wir müssen Führung, Zusammenarbeit und Kultur ähm, behandeln. Wir müssen, wir können ja keine Kultur bauen. Kultur entsteht ja immer. Aber wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wo sich eine Kultur entwickeln kann, die auf das, was wir nach vorne sehen, das heißt einen Einfluss nimmt.
0: Ähm, ja. äh, das heißt, im Grunde ist es gleichzeitig äh, banal, aber wahnsinnig anstrengend, einfach immer wieder äh, die gleichen Botschaften vor unterschiedlichem Publikum wiederholen.
1: Ja, und, und auch sichtbar machen. Äh, es geht ja hier nicht um, um Recht haben oder Recht behalten, mhm. sondern äh, das wären ja, waren ja durchaus Punkte dabei, wo ich mich äh, gerne auch geirrt hätte. Oder wir uns als Betriebsrat. Aber sind halt so eingetreten. Und das hat Schmerzen verursacht, weil wir viel schneller schon irgendwo sein wollten. Waren wir aber nicht. Wir haben Prozesse nicht mehr im Griff gehabt. Wir konnten keine Rechnung mehr stellen. Also solche Sachen. Und da merkt man, oh, warum ist das auf einmal so? Das ist ja in der Vergangenheit, wenn man sich da irgendwie arrangiert hat, hat man das jetzt auch nicht irgendwie immer rein gemacht, aber hat sich die Organisation natürlich eine Schattenorganisation zurechtgelegt und hat gesagt, komm her, Chance, du weißt doch Bescheid, wir machen das und so. Dann hat das so, so gesehen keinen interessiert. Die oben dachten, äh, wir haben hier eine super Struktur, aber die haben unten immer schon geguckt, mhm. wie es am besten funktioniert. Aber irgendwann ist man auch müde oder auch nicht mehr bereit. Und das war das war diesmal anders.
0: Mhm. Das, das heißt, es gab für euch jetzt nicht nur äh, die die, die, die die große Vision oder es gab nicht die große Vision, sondern ihr habt wirklich einen Punkt erreicht, wo ihr gesagt habt: Also, wir haben jetzt einen Handlungsdruck. Ne? Es geht jetzt um das, das Bestehen des Unternehmens. Also, aus diesem Veränderungsimpuls, dass man jetzt was tun muss, ist dann, äh, hat, man, hat man gesucht und geguckt: a New Work, wenn wir das richtig machen, könnte eine Idee sein, wie wir da
1: rauskommen. Ja, genau. okay und Das geht nur über Beteiligung. Die Menschen wollen mit, wir haben eine Betriebsversammlung gemacht und haben vorher eine Abfrage gemacht, wenn das kommt und ne, wir müssen ja, da wird einiges auf uns zukommen ähm, und was ist euch wichtig? Und da haben, muss ich jetzt lügen, 78, 79 Prozent haben gesagt, ich möchte, ich möchte mitgestalten, ich möchte die Lösung miterarbeiten. Das haben wir natürlich dem Management, dem Vorstand so, so mitgegeben, bitte beachtet das mhm. und äh, da war die Erwartungshaltung natürlich auch da dann haben sie es aber so nicht gefühlt, nicht erlebt. Vielleicht hat man es gewollt, aber ne, oder gut gemeint, aber auch nicht immer gut gemacht. So war jetzt nicht immer nur böser Will oder sowas, aber kannte sich auch keiner so aus. Wie, was heißt denn jetzt echte Beteiligung? Ne? Sind wir in dem ja, genau. Was heißt, was heißt denn Augenhöhe? Also wann ist das erreicht oder wann ist es gut und und äh, wir reden jetzt über die Sachen, okay, Kontrollverlust, was? Ich bin doch aber darauf verzielt oder das ist doch meine Aufgabe, dafür bin ich auch Bereichsleiter oder sowas. Also das wird doch von mir erwartet, dass ich das vordenke und auch weiß. Mhm. Das, das zu verändern, zu sagen, nein, du bist als Führungskraft nicht mehr in der Position, wo du wo du das alles vorher durchdenken kannst und dann auch lösen kannst, das ist diese diese. Diese blauen Probleme, ne, wo, ich das, wo es nur kompliziert ist, wo ich immer Wissen habe oder ich kaufe mir Wissen, danach, habe ich es und dann, dann löse ich das hier. Da bin mhm. ich ein bisschen bei ähm, Dr. Woland, äh, der das äh, aus meiner Sicht ja wunderbar mal skizziert hat. Ähm, sondern es wird äh, zunehmend blau sein, äh, rot sein. Ähm, die Komplexität steigt halt ein. und Die Komplexität zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt unvorhersehbar ist. Und äh, dann hat halt keiner mehr das Wissen. Und wie löse ich denn komplexe Probleme? Wenn hm. Wissen nicht mehr vorhanden ist oder wenn Wissen nicht ausreicht, das, das, sind die Game Changer aus meiner Sicht, die die erstmal verstanden werden müssen. Und, und wenn du aus so einer aus so einer Welt kommst, wo alles seine Ordnung hat, wo es immer Umorganisationen gab, aber immer hierarchisch und ob das ein Bereichsleiter heißt oder Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Fachgebietsleiter oder sonst ist ja ist ja Schnurz, aber die Logik ist die gleiche. Die Logik ja. ist immer die gleiche. Hm. Und, und da rauszubrechen und sagen, das kann in Einzelfällen noch irgendwie passend sein, aber für unsere große Richtung, was unsere Zukunft ausmacht und was uns erfolgreich werden lässt, ist das kein Modell mehr. Mhm. Das, das bringt mal in, in, in so ein Unternehmen unter, dass es irgendwie gut verstanden wird und ich sagt, was erzählen die denn da für einen Scheiß.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich äh, auch für die Führungskräfte ähm ich, ja, wie soll man das beschreiben, Räume geschaffen, wo die sich mal gegenseitig unter sich mal austauschen können über diese neuen Challenges, über dieses neue Rollenverständnis äh, oder mussten die sich einfach fügen, sage ich
1: jetzt mal. Ja, äh, super, super Frage und äh, könnten wir hier gleich äh, eine Fuck-up-Night draus machen. Ja. Okay. Also, das haben wir nicht gut gespielt. Mhm. Ähm, das, da reicht es ja auch nicht aus, es zu sagen, Freunde, das ist jetzt so. Oder da kommt jetzt was, wir müssen alle agiler werden. Und dann haben ein paar vielleicht gesagt, jo, ich bin auch agil oder wir machen auch agil, ohne dass wir vorher mal ein gemeinsames Verständnis erarbeitet haben, was es denn eigentlich sein soll. Dann kommen wir auch noch an mit diesen Prozess, wir haben nicht gesagt, dass es ein Projekt ist. Ja, dieses Führung, Kultur, Zusammenarbeit, das hat ja ein Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende. Wir wissen nicht, ob das jemals äh, zu Ende sein wird, sondern mhm. es wird sich immer weiterentwickeln. Deswegen war uns wichtig, das Prozess zu nennen. Und daraus hat sich nachher ein Name 101 äh, entwickelt. Und da haben wir immer halt auch gesagt, Führung muss sich verändern, Führung wird sich verändern. Und wenn sich Führung verändert, dann wird sich auch Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Führung verändern müssen, weil es ein anderes Selbstverständnis gibt. Das haben Führungskräfte, das konnten sie auch für sich, als Angriff verstanden. Mhm. Also auch der Betriebsrat, der hat was gegen Führungskräfte oder der will Führung abbauen, der will Hierarchien abbauen. Zu sagen, es wird immer Führung geben, nur die Art und Weise, wie diese Rolle Führung in Zukunft wahrgenommen wird oder wie sie sich auszeichnet, das wird sich verändern. Das hat denen erstmal gar nicht geholfen. Und gesagt, ja, was ist denn dann noch meine Rolle? Also die Leute erwarten doch von mir, dass ich denen sage, was sie zu tun und zu lassen haben. Und mhm. ich muss sie doch irgendwie steuern. Und das Ding befähigen, ich soll jetzt, ich soll jetzt meinen Leuten irgendwie sagen, wo sie sich noch weiterentwickeln können und sowas, das mache ich nicht, habe ich vor 20 Jahren lang nicht gemacht. Also die haben immer eine klare Kante von mir bekommen und das verstehen die und das andere verstehen die gar nicht und das will ich auch nicht. Also nicht alle, aber äh, gab es halt auch. Und da haben wir gemerkt, hey, äh, wir haben das alle noch nicht verstanden. Hm. Und dieses Thema, äh, sagen wir auch ganz, ganz, ganz selbstbewusst, irren wir uns ja auch jeden Tag voran. Also ist ja nicht so, dass ich oder irgendeiner aus dem 101 team ähm, äh, irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Oder wenn jetzt, du sagst hier New Work und sowas. Klar gibt es Prinzipien, gibt es Überzeugung oder sowas. Aber dann ne, gibt es auch die... Bergmann, ne, was wir wirklich, wirklich wollen. Aber, aber so funktioniert das ja im Arbeitsleben nicht, nicht in, in solchen Unternehmen. Also man muss es ja erstmal besprechbar machen. Und wir sind in erster Linie sind wir Raumgeber, Raumgeber, wie sich, wie sich wirklich Kultur äh, bei uns äh, entwickeln kann, verändern kann. Und die Sehnsucht, das kann ich dir sagen. Da haben wir eine Mitarbeiterumfrage gemacht mit, mit ganz eindeutigen Ergebnissen. Ähm, die sehen sich danach und die möchten das auch. Und äh, das ist ähm, dann auch über, über eine sogenannte organisationale Energiemessung auch sichtbar gemacht worden. Da gibt es so positive, negative Energie, so Quadranten und äh, da hat man gesehen, dass wir ein Thema haben. Also dieses, dieses Kultur, diese weichen Faktoren, das, das, das ist ja auch so unbeliebt, weil sich daraus keiner was so richtig vorstellen kann. Ja, was mache ich denn jetzt? Weißt du, so eine mhm. Vorgabe zu machen, wir müssen 30 Millionen in der Sparte machen oder sowas. Da kann ja jeder mit umgehen. Also mit Zahlen, da kennen wir uns aus. Mhm. Aber mit, wie befähige ich, wie, wie wie schaffe ich eine Kultur, wie schaffe ich einen Raum, eine Arbeitsatmosphäre, dass wir produktiv sind und äh, auch äh, sowas wie kreativ und, und innovativ, was wir jetzt hier alle in den Mund nehmen, was wir sein wollen, das war nicht unsere DNA. Mhm. Und und, und Produkte, die wir entwickeln haben, haben wir entwickelt und sagen, jeden Kunde wird schon nehmen, jetzt den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Da sind also einige Sachen, die man, die man da ganz anders angehen musste. Und dieses Verständnis, das brauchte halt auch Zeit, das eine loszulassen, das andere auch mhm. irgendwie annehmen zu können.
0: Also du hast jetzt fast schon meine, meine nächste Frage beantwortet, weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, äh, worauf springt denn ein Vorstand an in so einem Prozess. Ne? Springt der an auf jawohl, ich finde es toll, wenn es allen Mitarbeitern besser geht, ganz super, alle haben ein Lächeln auf den Lippen oder springt der an auf gib mir ein äh, Cost-Benefit-Sheet, gib mir eine Zahl und so weiter, aber das hast du ja praktisch schon beantwortet, indem ihr eigentlich die Soft-Factors äh, in eine harte Zahl umgewandelt habt mit dieser organisationalen Energie. Ne? Ja, ja. Genau,
1: aber das ist das ist wieder äh, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Man hat es darüber erstmal geschafft, es sichtbar zu machen und besprechbar zu machen. Dann war jetzt eine Zahl, mit Zahlen kennen wir uns aus. Da gibt es einen Wert zwischen minus 100 und plus 100. Und wenn du da irgendwie bei knapp 20 liest, dann weiß jeder, das ist nicht doll. Mhm. <lacht> ne? Wenn der Benchmark irgendwie bei 78 liegt oder so. Ja, ja. Ähm, <lacht> also ne das ne benchmark zack das kennen wir uns aus das und, und der das das ist der segen aha es ist so und äh, ähm, du musst ja also jetzt ne diesen hier ja peter drucker zitieren Culture strategy for breakfast oder so das ist ja das ist ja alles schon bekannt aber es hat ja irgendwie zu nichts, es war ja nicht irgendwie präsent. Und das ist ja, das, das ist es ja auch. Also wie, wie bringt man rüber, wenn du so zahlenaffin ähm, agierst und auch so geführt wirst und auch verzielt wirst, dass du sagst, es ist aber wichtig, dass es eine dass es eine Kultur gibt, dass es ein Miteinander gibt, dass es ein Augenhöhe gibt, dass alle, nicht alle, keine Anarchie, aber dass dass die Menschen halt auch das Vertrauen haben müssen, das Zutrauen haben müssen, auch Entscheidungen zu treffen, Eigenverantwortung, diese ganzen Sachen. Das das, das ist ja nicht erstmal im, im, im Vorstellungsvermögen. Und mhm. weil wir aber mit den... Zukunftsprojekten, mit denen, wo wir sein wollen, was müssen wir eigentlich in der Strategie wann erreicht haben, damit, damit wir nicht in zehn Jahren noch da sind, sondern in zehn Jahren auch noch relevant sind. Ähm, da hat man gemerkt, funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Und mhm. dann kommt die, er die Erkenntnis, wenn uns alles um die Ohren fliegt, jetzt bin ich wieder bei der Energiewirtschaft, Erzeugung im konventionellen Bereich, also mit fossilen Energieträgern. Ne? Diskussionen ja. kennen wir alle. Ja. Das verlieren wir alle. Also viele unserer Geschäftsmodelle fliegen uns gerade um die Ohren. Was gibt uns eigentlich halt? Was gibt uns eigentlich Zuversicht, dass wir noch eine gute Zukunft haben? Markus, das sind die Menschen. Mhm. Das sind die Menschen bei Ender City Und die muss man nicht nur gut behandeln, wertschätzen, die muss man auch immer von ihren Potenzial und sowas halt auch dorthin bringen, dass sie, wo sie auch am wertvollsten für uns sind. Und das muss da sein, wo sie sich halt auch wohlfühlen. Das heißt, ne, nicht irgendwelche feelgood manager einstellen, sondern eine Arbeitsumgebung schaffen, wo sie halt auch Bock drauf haben, das Beste zu geben. So, wenn das so ist, hatten wir vorher halt auch, aber halt nicht flächendeckend, dann hat man immer gesehen, guck mal an, was die, was die hinkriegen. Und das das ist beim Vorstand halt auch angekommen und sagen, wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir uns nicht um unsere Leute kümmern. Natürlich mhm. steht der Kunde bei uns im Mittelpunkt, aber das ist in der, in, in, in der Markt. Umgebung, ne, wenn wir uns darauf konzentrieren. Aber nach innen muss der Mitarbeiter in, im Mittelpunkt stehen, und sagen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Expertise, euer Engagement, eure Kreativität. Wie können wir das fördern, damit wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Ideen entwickeln, wie wir, ähm, wie wir erfolgreich mhm. sein können? So, die Strategie ist ja nicht leicht, aber die ist ja noch, das ist ja noch das, ist ja noch der einfache Teil, ähm, wie, wie man erfolgreich sein kann. Die Umsetzung, das machen die Menschen. Und äh, nicht der Algorithmus.
0: Wenn du jetzt äh, auf die letzten eineinhalb Jahre zurückschaust, wo du gesagt hast, ihr habt da so langsam einen Prozess angestoßen, ging es da, ja, wie soll ich sagen, gesamtlich gesehen aufwärts oder wurde es erst schlimmer, um dann besser zu werden? <lacht> 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 Gemeine Frage. Nein, nein,
1: das ist ja, das ist ja, ist ja gut gefragt. Ja, letzteres. Also ähm, als wir damit angefangen haben, ich kann ja, also die, die Story dazu ist, äh, nächste Fackabnei, die ich da äh, aufmachen kann, ähm, haben wir uns in der Truppe gefunden, wir waren wirklich zehn, elf, zwölf Leute aus dem ganzen Unternehmen. Vorstand war dabei, Betriebsrat war dabei, ähm, Transformationsmanagement aus dem Netz, überall waren die, die wollten. Mhm. So, und dann haben wir uns auch ein bisschen Beratung und sagen, wie geht man das an? Wir hatten ja, wir haben uns ja nie um Kultur gekümmert, das muss man ja mal sagen. Ne? So, dass man immer Abfallprodukte von betriebswirtschaftlichen, ökonomischen, strategischen Ausrichtungen des Unternehmens. Mhm. So fair muss man sein. Und jetzt sagen wir, wir müssen das Thema Kultur behandeln. Keiner von uns hat doch irgendeine Ahnung gehabt, außer dass er eine persönliche... Werte kann und hat und Überzeugung. So, haben wir uns jemanden geholt und dann waren wir auch bei, wie heißt er Simon Sinek, ne? Golden Circle, unser Why mhm. und so ähm, und hatten da echt so, so ein super Flow und haben da ein wunderbares Why äh, für uns gebaut, warum wir das machen, warum wir uns brauchen und was unser Weg ist. Das haben wir vorgestellt, zwei, drei Leute auf einer Betriebsversammlung, über tausend Leute und haben gedacht, so, das ist der Durchbruch. Ja, ge geile Nummer. geile Nummer Richtig geiler Scheiß. Ja. Und, und es hat keinen gejuckt.
0: Okay. Die,
1: also die Hälfte hat es nicht gejuckt und die andere Hälfte hat es überhaupt gar nicht verstanden, was wir da meinten und was wir da gemacht haben. Und pff, kannst du mir mal erklären, was das, was ihr da sagt, mit dem zu tun hat, was ich im Fachbereich tue? Mhm. Für mich null. Niente, Martin. Ne? So. Mhm. Und da haben wir gedacht, ach du Schande. Und da sind so zwei, zwei Leitplanken dann, dann hochgekommen, Resonanz und Anschlussfähigkeit. Ja, also, Sehr gut. Ja, ja, keine aha. Resonanz erzeugt oder schon Resonanz, aber auf jeden Fall keine Anschlussfähigkeit. Mhm. Und haben das dann wieder über Bord geworfen und haben gesagt, nee, so geht's nicht. Und sagen, das spielt hier gar keine Rolle und da ist es gar kein Thema, das juckt da kein. Und da haben wir was gemacht, da haben wir eine, eine, eine da ist das ganze Unternehmen irritiert. Wir haben über Nacht- und Nebelaktionen, wir haben da Interviews geführt und, und da gab es halt schon deutliche Rückmeldungen, was den Leuten stört. Und das war aber nicht so, dass irgendwie 100% der Leute sagen, alles ist Mist. Aber viele haben gesagt, das ist Mist, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und man haben gesagt, ja, aber ich sehe, wir sind schon auf dem Weg und mir ist noch viel zu tun. Und haben diese Gegensätze als Originalzitate, ohne dass wir gesagt haben, woher sie kommen, haben auch uns nicht kenntlich gemacht, sondern haben einfach diese Zitate zuplakatiert. Das ganze Unternehmen, alle Bereiche, keine Toilette, kein mhm. Flur, kein Fahrstuhl, äh, zigtausende dieser, dieser Plakate und haben nichts gesagt nichts. 14 Tage lang haben wir nichts gesagt.
0: <lacht> Telefon <dann> abgestellt, <lacht> Mailaccount abgestellt. Dann haben die
1: gesagt, das war der Betriebsrat, das war das Lab, das waren die und sonst was. Mhm. Und äh, da haben wir Resonanz erzielt, Anschlussfähigkeit, weil man drüber gesprochen hat und auf einmal war es ein Thema. Und da mhm. hatten wir erstmal die Organisation so weit gesagt, hm, hm. und weil das nicht nur schön war, sondern auch, weil, weil wir nichts verändert haben. Ich sehe das so und so stand ja nicht drauf, wer es gesagt hat, haben gesagt, Donnerwetter. Und die stehen immer noch, der Vorstand hat es nicht abgerissen. Ne? Das ist, doch, also ist ja ein Angriff an auch an Vorstand oder an, an, an Führung oder an sonst was. Oder ist ja, ist, ja kein, ist ja kein Aushängeschild fürs Unternehmen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, woher es kommt. Und dann haben wir gesagt, so und da machen wir jetzt eine große Mitarbeiterumfrage und nimmt alle teil und sagt, wie es ist. Und das ist dann das mit der organisationalen Energie geworden. Da haben wir da haben wir gemerkt, das, was ja in dieser neuen Arbeitswelt auch dahinter steht, dieses äh, Iterative, ne, wenn das nicht ist, schnelle Scheitern. Was ist es dann? Ideen haben, es auszuprobieren. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das. Ja, das hat funktioniert. Ähm, aber von dem, was wir uns ausdenken, würde ich sagen, das meiste funktioniert immer noch nicht. Ne? Also wir haben ähm, nur eine Fähigkeit entwickelt, da schneller drauf zu kommen. <lacht>
0: Ja, absolut. Ja, <lacht> äh, fail fast, fail offen. Ja, ja genau. fail,
1: fail better. <lacht> ja, genau. So. Und und da merkt man, und die, die dabei sind, die haben auch Lust. Und und ähm, jetzt ist natürlich ja auch ein bisschen Verzielung da reingekommen über Aufsichtsrat, Vorstand auf die organisationale ähm, Energie verzielt. Der verzielt seine zweite Führungsebene und so weiter. So, das ist, äh, äh, das würde ich jetzt alles unter Anschubfinanzierung äh, mal. Mal verbuchen, das ist nicht das, was wir jetzt im besten Sinne davon verstehen, aber du musst es ja erstmal in die Köpfe kriegen, damit es besprochen werden kann, aber man tut sich natürlich auch sehr schwer damit, wenn es heißt, ja, der Wert ist jetzt nicht schlecht, dann kommt wieder, oder der Wert ist schlecht, wie werden wir da besser in der originalen Energie? Mhm. Äh, Martin, sag mal, welche Fragen zahlen denn genau darauf aus? Wo ich sage, das ist falsch, Denke. <lacht> Kümmert euch nicht um die Fragen die und auch nicht um die Zahlen. Die Zahlen sagen, ihr habt ein Thema, also Führungsthema oder ein Thema in der Belastung oder whatever, war breit gefächert. Ähm, und ähm, jeder jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei NR City hat diese Fragen aus seinem persönlichen Wertekanon, aus seiner Erfahrung, aus seinem, wie er Dinge erlebt hat, ja beantwortet. Das sind ja für alle die gleichen Fragen, aber nicht für alle die gleichen Antworten. Hier ist eins und eins nicht gleich zwei. Und deswegen könnt ihr nicht die Fragen, euch auf die Fragen stürzen und sagen, an welchem Teil der Formel muss ich arbeiten, dass es hinten ein Plus gibt. Mhm. Ähm, sondern was ist das Ziel und was ist die Folge? Das Ziel ist nicht, die Fragen und die Zahlen der Mitarbeiterbefragung zu verbessern. Es wird aber die Folge sein, wenn wir von der Vorderbühne auf die Hinterbühne gelangen, die Leute wirklich fragen, was sie dort bewegt hat, was sie für Probleme haben, die sie bisher nie ausgesprochen haben, was sie stört, was sie noch nie getan haben mhm. und was beeinflusst eigentlich wirklich ähm, diese organisationale Energie? Das sind ja nicht die Fragen, sondern es ist der, der Wertekanon, in dem sie beantwortet werden. Und da tun wir uns halt auch noch schwer, das besprechbar zu machen. Und äh, die meisten bleiben auf der Vorderbühne der Zahlen und äh, kennen den Weg nicht auf die Hinterbühne. Das ist, das ist immer noch die, die, die Herausforderung. Aber wenn uns das gelingt, dann werden wir große Schritte machen können.
0: Also eine Sache, die mich noch wirklich sehr interessiert. Wir haben ja in der New Work Bewegung immer so ein bisschen das Vorurteil oder vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass wir New Work in Unternehmen als ähm, Elitenphänomen etablieren oder als Office-Phänomen. Jetzt seid ihr ja als Energieunternehmen äh, eine Firma, die viele Leute draußen hat, Hands-on, die Leitungen reparieren und so weiter. Habt ihr es denn geschafft, ein New Work für alle zu installieren oder habt ihr hier auch eine Klippe installiert? Wir machen das jetzt mal im Office-Bereich und dann schauen wir weiter.
1: Ja, es ist deutlich Schwieriger, äh, auch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Netz arbeiten, die eher gewerblich äh, unterwegs sind, äh, das zu machen. Also diese ganzen Veranstaltungen, Kulturtag und äh, 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 Workshops, die wir angeboten haben, Corona-bedingt jetzt auch noch alle in digitaler Form mit halt den Tools, die man so hat bei uns halt Miro und so. Mhm. Das ist jetzt nicht deren deren Selbstverständlichkeit und da ist halt schwer ranzukommen. Da tun wir uns auch noch schwer und sagen, was sind die was sind die Modelle oder wie kommen wir da besser besser rein? Aber es nehmen ja ein paar mit, die also ein paar machen mit. Wir haben bei uns auch äh, den auch ein, Kollegen oder zwei, die da ähm, diesen Bereich auch vertreten ähm, und ähm, die sind für uns äh, so, äh, ja, jeder so eine Rolle, die sind bei uns die Realitätschecker, das ist mhm. so deren, deren Rolle, mhm. äh, das, was wir uns da so gemeinschaftlich ausdenken, äh, fragen wir die dann, sag mal, kommt das an, ne? wenn du mal da im Netz bist oder kannst du das mal verproben? Ähm, und das ist so deren Rolle. Und äh, da sehen wir, dass das auch gut funktioniert und dass das auch gemacht wird und dass dann auch Response äh, kommt. Und äh, ähm, da muss man, da muss man aber reingehen, dass da ist viel, 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 viel direkte Arbeit äh, notwendig, äh, weil die, weil die nicht Hurra schreien. Das kommt aber daher, dass dass die ja alle auch ihre Geschichte haben und äh, da ist viel Vertrauensverlust und Glaubwürdigkeitsverlust halt auch im, im Spiel und jetzt kommen wir an und jetzt soll es irgendwie alles anders werden, was sie keine Ahnung, vielleicht 10, 15, 20 Jahre so noch nicht erlebt haben und das da ist die das Misstrauen und äh, diese 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 abwartende Haltung. Naja, also daran glaube ich noch nicht, ist da ist da schon größer, aber die Sehnsucht die Sehnsucht ist genauso da. Also dieses die, das sind ja auch alles alles Experten. Das muss man ja das muss man ja so sagen und den muss keiner sagen, wie sie irgendwas machen. Ein gutes Beispiel dafür, ein gutes Beispiel dafür ist, haben wir eine Notfallsituation. Hat mal mhm. hat mal so ein Fail in, in, in der Wasserversorgung hat irgendeiner da äh, Mist im Netz gebaut, also irgendein Kunde und hat da ich sag mal, äh, Seifenlauge oder sowas in, ins Netz eingespeist. Unabsichtlich, aber mit gravierenden Folgen. Man muss da ganze Stadtteile ähm, abkoppeln und, äh, und spülen, spülen, spülen über Tage. Da muss mhm. du keinem meiner Kollegen sagen, was sie zu tun haben. Das machen die einfach. Also Notfallmodus sind wir Weltmeister. Ja? Und mhm. das zeigt einfach nur, jeder weiß, was zu tun ist, jeder jeder macht es, da wartet keiner sagen sagt, Chef, sag mir, was ich zu tun habe. Und dann sind wir aus diesem Notfallmodus wieder raus und haben dann wieder das Normal. Und dann heißt es wieder antreten, sagen, zack, zack, zack. Oder wir haben ein Workforce-Management-System. Und da sagt das System jetzt, was ich genau in welcher Reihenfolge am Tag zu tun habe. Das ist nicht das, was die Leute wollen. Mhm. Und äh, das wird deutlich. Und das ist praktisch auch deren New Work. Und sagen: Wenn das eigenbestimmt ist, und so, dann will ich davon auch partizipieren. Und das ist ein attraktiver Raum. Mhm. Und das war er vor 100 Jahren schon. Da gab es aber eine Taylorwanne und sowas, ein anderes Prinzip, aber heute umso mehr und äh, das wollen alle. Es ist schwer ranzukommen, es ist schwer zu zeigen, es ist nicht einfach ähm, im Verständnis darüber zu bringen, dass wir das ähm, alle ernst meinen und dass es auch ähm, ähm, gewollt ist und dass es uns auch was bringt. Das sind die kleinen Dinge, die wir versuchen und da funktioniert es, das spricht sich rum und dann wird es vielleicht größer. Also mhm. ein
0: bisschen Graswurzel. Okay. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Montag bis Freitag durch, durch City äh, laufe oder durchs Unternehmen geistere, vielleicht auch virtuell, woran sehe ich denn da, das ist New Work? Also ganz konkret, also wo, wo sehe ich, da hat sich was verändert, das ist jetzt New work um es mal so zu sagen.
1: Also wenn du kommen würdest, würdest du das so noch nicht sehen. Mhm. Ähm, dazu musst du einige äh, Bereiche kennen, aber wenn du, wenn du ähm, an einem, wenn du an manchen Meetings teilnehmen würdest, wenn du in manchen Fachgebietsleiterrunden ähm, teilnimmst, wenn da ein Abteilungsleiter ist, der sagt, ich baue hier keine Schichtpläne mehr im stillen Kämmerlein, das hat alles erwachsene Leute, ähm, Ihr wisst, was das Arbeitszeitgesetz von uns verlangt. Ihr wisst auch, welche Mindestbesetzung wir hier zeigen müssen. Und zeigt mir einen Plan, der es auf dem Blatt Papier richtig umsetzt. Und dann sprecht euch höchst flexibel ab, wie ihr das organisiert. So, ist ein, ist ein realer Fall. Da würde ich sagen, das kommt der Sache schon schon sehr nah. Und da gab es vorher immer, das wird doch nicht funktionieren, die werden es nicht können und da gibt es viel Egoismus. Nein, es klappt ausgesprochen gut. Und davon haben wir einige Bereiche. Aber es ist nicht so, dass das irgendwie jedem schon auf der Stirn geschrieben steht. Und je nachdem, wo du bist, und ähm, wie du, wie du ähm, Zusammensitzungen erfährst, äh, da, da wird sich etwas, etwas tun. Ein Tornhall-Meeting vom Vorstand oder eine Betriebsversammlung vielleicht. Oder so ein Kulturtag, den wir neulich hatten. Wenn du daran teilnimmst, dann wird zu sagen, donner wird da. Da nehmen 800 Leute teil, äh, um sich äh, inspirieren zu lassen, um Workhacks zu üben, um in so einer Kulturwerkstatt äh, über Dinge zu reden, im, mit dem Vorstand in Kontakt zu treten, über Kultur, Verständnis, Fragen äh, oder Keynote-Speaker, die mal über ihre, ihren Weg, auch schweren Weg äh, von, von New Work oder agil oder Kulturwandel berichten. Äh, und die haben ein echtes Interesse. Es muss ja keiner, es ist ja alles freiwillig. Daran würde ich sagen, daran würdest du es sehen. Aber wenn du un, unangemeldet kommst, fährst zur Tür rein und sagst so: jetzt gehe ich hier durch den Gang und tatsächlich, also hier und da siehst du angemalte Wände mhm. ne, mit, mit so diesen, diesen Neuen. Aber das ist ja nur. Das ist das, was man sichtbar machen kann, aber es sagt ja noch nichts über das eigene Verhalten. Ne? Also was, ja. ist, was ist Kultur? Kultur, also, ne, einfach habe ich mal irgendwo gelesen. Kultur gleich Werte plus Verhalten.
0: Mhm.
1: Fand ich ganz gut in der in der simpelsten äh, Zusammenfassung. Und das macht es halt aus. Und äh, äh, Werte, die stehen nirgends. Äh, aufgeschrieben, wenn es irgendwo aufgeschrieben steht, dann sind es keine Werte, sondern Vorgaben oder so. Und mhm. das Verhalten, ja, das ist dann sichtbar, aber nicht generell. Mhm.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wenn du anderen Unternehmen, die auch vor so einer Herausforderung stehen, die auch New Work machen wollen, wenn du denen Tipps geben könntest, welche Fehler sollten sie vermeiden? Äh, Hallo, das haben wir gemacht. Bitte macht das nicht. So ein, zwei Dinge. Was wäre das?
1: Ähm, erste Kardinalfehler, wenn man sowas vorhat, egal wie groß oder klein die Gruppe ist, zu viel Zeit zu verschwenden. Wie gehen wir an? Mhm. Weil das kannst auch drei Jahre investieren und liegst trotzdem wahrscheinlich äh, sehr daneben. Sondern anfangen, machen. Mhm. Mhm. Und dann daran glauben und dann halt dieses Iterative einfach nehmen. Also, also das Verständnis haben, wir probieren jetzt was aus und äh, wenn es nicht ist, dann das andere. Und die Leute einbeziehen. Ähm, also wirklich mit den Leuten ähm, das, äh, das, das machen. Und äh, äh, das andere ist äh, natürlich, äh, auch wenn wir jetzt über Augenhöhe und sowas reden, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, Vorstand, Management, Führung. Das, das sind ja auch wirklich Wegbereite. Also es kann ja scheitern. Also die Leute wollen, aber bei der Führungskraft nicht angekommen, weil es bisher was anderes erwartet war oder so. Dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Also da auch ähm, gleich in die Vollen gehen, sie einzubeziehen und äh, das, äh, das auch ähm, kenntlich machen, dass das unser Weg ist und ähm, ähm, dass da auch Überzeugung hinter steckt und nicht nur so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die mhm. ist aber auch morgen wieder weg, die kann ich mal aussitzen, ähm, sondern dieser Wumms, der dahinter ist, dass man es wirklich, wirklich ernst meint. Ähm, das ist, und je schneller das verstanden wird, je schneller ähm, ist auch die, die Bereitschaft da. Und ähm, niemals äh, verzweifeln. Also eine Beharrlichkeit und eine Ausdauer, die darf nicht von dieser Welt sein. Ähm, sonst, äh, das kann man also nicht mit anderen Projekten messen, dann und dann wollen wir da sein, irgendwie ne, linear, irgendwie eine Skala aufsetzen und, und so. Das, das funktioniert halt nicht. Das ist nicht das Arbeiten ähm, mit und am Menschen. Das, äh, das würde ich sagen. Aber äh, dass sich das äh, lohnt und äh, das ist einer, das habe ich habe jetzt vorhin schon gesagt, also eines der dicksten Bretter, die ich angefangen habe zu bohren. Und äh, so steinig und beschwerlich dieser Weg äh, auch, auch ist, äh, so, so lohnend ist er. Also deswegen ist für mich gar nicht die Frage, ob es jemand vorhat, sondern die Frage ist, wie lange will man noch warten? Und zwar mhm. für alle, jetzt nicht nur für die Energiewirtschaft. Hm. Weil jetzt, wir haben über ein paar Sachen ja gar nicht gesprochen, wie jetzt äh, Fachkräftemangel oder sonst was, also und äh, Arbeitnehmer, Arbeitgebermarkt oder sowas. Also das wird sich darüber ja auch entscheiden, in welcher Company möchte ich arbeiten, was möchte ich vorfinden, äh, was... Was, äh, hier gibt es diesen schönen Spruch, Our Brand oder Your Brand ist, your, your culture is your brand, so heißt er. Ne? So. Mm -hmm. ja, und, und das ja. das sind ja die Sachen, die, die auch kommen werden. Das heißt, das kriegen wir ja auch schon mit, kriegen wir noch die Leute. Wir haben bis 20, 30.000 äh, 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 Leute, die uns altersbedingt verlassen werden. Ähm, meinen wir, dass wir in den nächsten sieben, acht Jahren genau die Leute mit der Qualifikation bekommen, wenn wir das nicht annehmen, was da vorne passiert? Ja, wenn es diesen grundlegenden Wandel gibt und wir sagen, wir brauchen das nicht, kriegen wir dann noch die Leute, wollen die das, kriegen wir das mit Geld hin oder ist es die Attraktivität der Arbeit, der Arbeitsumgebung, des Tuns, des, des Zusammenarbeitens? Das mhm. ist so gesehen unsere Überzeugung, deswegen tun wir das.
0: Sehr schön, also ein tolles Schlusswort. Martin, vielen Dank für dieses lehrreiche und inspirierende
1: Gespräch. Ja, ich danke auch fürs Zuhören <lacht> und fürs Ertragen. Dankeschön. <lacht> Bis dann. Ciao.